0: stacji Zmiana wita Was Tomek Nadolny. Co drugi poniedziałek pora na ktipa. Na ktipa, czyli na coś takiego, w czym staramy się przekazać albo Kasia, albo ja. Jakieś takie rzeczy, na które natknęliśmy się niedawno, które nas zainspirowały, które, z którymi chcielibyśmy się podzielić. No ja dzisiaj chcę pojechać grubo, w sensie takim, że chcę mówić o temacie, o którym mi jest też bardzo trudno mówić, bo wszystkim jest trudno, ja pod tym względem nie jestem żadnym wyjątkiem. Powiedzieć też parę rzeczy, które wynikają z mojego już no, całkiem długiego życia i wielu doświadczeń i wielu bolesnych doświadczeń, dlatego jest podwójnie trudno, bo dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o seksie. Ten tip jest przeznaczony głównie, myślę, że dla facetów, dla takich ludzi jak ja, trochę młodszych, trochę starszych, ale fajnie też, jeśli słuchają to kobiety, że może im to ułatwi troszeczkę zrozumienie partnerów, mężów, może wam coś też to podpowie, no bo chodzi głównie o relacje, bo seks to relacja między dwójką ludzi, to zawsze są dwie osoby, i dopóki te dwie osoby się przynajmniej nie próbują jakoś porozumieć i zrozumieć to Bywa bardzo dużo z tym problemów, a właściwie problemów jest więcej niż z tego satysfakcji. No więc usiądźcie sobie spokojnie. Ja już jestem spocony i, i czerwony, ale to pewnie przez upał. W każdym razie jest to taki temat, o którym wielu nas trudno rozmawiać i pewnie często albo nadmiernie komplikujemy go, albo go nadmiernie upraszczamy. Jak wiecie pewnie, bo to chyba każdy wie, popęd seksualny pojawia się u chłopaków no, w wieku mniej więcej, mniej więcej. To tutaj y, książki takie seksuologiczne podają 13-14 lat, to jest taki okres. W wieku od 16 do 25 roku życia u mężczyzn jest taki szczyt gotowości seksualnej. Czyli właściwie. Jak to mówią, nawet chusteczka do nosa im się kojarzy. Wszystko im się kojarzy. Wtedy mężczyzna jest też gotowy właściwie w każdej chwili do tego, żeby uprawiać seks. No niestety nie jest gotowy do często do budowania bliskości. Już też parę razy mówiliśmy o tym, że ten okres, w którym doroślejemy, dojrzewamy, się przesuwa z kolei w drugą stronę, czyli grubo po tym 25 roku życia my dopiero stajemy się tacy naprawdę dojrzali i dorośli. Więc pojawia się rozjazd, w którym pojawia się około 10, a nawet więcej lat, w których naprawdę często zadajemy sobie sporo cierpień. I wiele rzeczy się wydarza, które później kształtują nasze życie. Jest też pewnym mitem, przynajmniej ja tak czytam w mądrych książkach, że kobiety potrzebują mniej seksu niż faceci. To nie jest prawda. One potrzebują trochę więcej czasu, więcej atmosfery, więcej poczucia bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i takiego czegoś, co się nazywa intymnością oraz tego, żeby widziały, że partner jest zaangażowany. Czyli krótko mówiąc, potrzebują dużo dłuższego rozbiegu niż faceci. Cała sztuka polega na tym, żeby... Kobiety to rozumiały, że faceci potrzebują bardzo krótki rozbieg i faceci, żeby rozumieli, że kobiety potrzebują dłuższy rozbieg i żeby gdzieś po środku umieć się tego wszystkiego spotkać, żeby zrozumieć swoje potrzeby, że one są inne i żeby umieć też o tym rozmawiać, a z tą częścią rozmawiania jest najtrudniej, ale o tym za chwilę. Mężczyźni mają jeden wielki problem. Mają problem z rozpoznawaniem swoich potrzeb nie potrafią, nie wiedzą, co właściwie czują. Nie wiedzą i nie potrafią w związku z tym o tym opowiedzieć swoim partnerkom. Nie potrafią powiedzieć, że też potrzebują bliskości, że potrzebują intymności. No, nie potrafią rozmawiać o uczuciach i to naprawdę większość z nas, facetów, ma z tym wielki problem. Prawdopodobnie wychowanie, sposób wychowania Stereotypy też wokół mężczyzna musi być dzielny, nie uronić łzy, i tak dalej, że to wszystko razem wpływa na to, jacy jesteśmy. Być może też pewne cechy po prostu płciowe powodują, że tak mamy akurat zbudowany system nerwowy i emocjonalny, że trochę jesteśmy pod tym względem ułomni. W związku z tym, w wielu kulturach też odcinamy się od emocji, bo na przykład musimy. Mamy nie pokazywać strachu, mamy nie pokazywać łez, kiedy cierpimy, a jak się odcinamy od złych emocji, to się je od dobrych odcinamy i przestajemy umieć wyrażać te dobre. No i tu się zaczyna duży problem, że faceci potrafią osiągać sukcesy, potrafią być supermenadżerami, męscy, konkretni, kompetentni, czasami nawet wręcz kobiety uwielbiają takich facetów. Ale na dłuższą metę związek z kimś takim kto nie potrafi wyrażać uczuć, no jest katastrofą. No, a jeśli nie jest katastrofą, to jest cholernie trudny. Jest bardzo trudny. W małżeństwie takim, w którym właśnie jest związek z takiego faceta, który nie potrafi rozmawiać o emocjach, no to w wszystko się skupia wokół spraw gospodarczo-wychowawczych, czyli właściwie rozmawiają tylko o dzieciach, o ratach na mieszkanie, o wydatkach, o wyjazdach na wakacje. I problem się zaczyna, kiedy są już na tych wakacjach, że nagle się tematy kończą. A pamiętajcie jedną rzecz. Seks służy przede wszystkim budowaniu bliskości. Być może gdyby nie było w tym wszystkim tej całej szklanki chemikaliów, która się dzieje w naszym tych wszystkich hormonów, tego wszystkiego co się dzieje wokół miłości, wokół zauroczenia erotycznego to być może nie bylibyśmy w stanie jako ludzie podejmować takich różnych wyzwań jak wychowanie dzieci nie wiem, może, może to byłoby za trudne może ta chemia trochę nam pomaga w tym żebyśmy dokonywali skoków przez nasze niemożliwości seks ma też takie zadanie, które niesie odprężenie, przyjemność, rozładowuje napięcie no i często się na tym tylko kończy w sensie takim, że, że wielu osobom seks służy tylko do tego, zapominają o tym że to jest budowanie bliskości co jest ważne, seks nie zastąpi ani rozmowy ani też czułości statystycznie, to sprawdzałem w kilku źródłach, że wszelkie te takie badania, które są w miarę wiarygodne to mówią, że stosunek seksualny ludzi którzy żyją w stałym związku trwa od dwóch to tak minimalistycznie do 8 maksymalistycznie minut. Sami wiecie, jak jest u was, więc tutaj nie, nie będę w to wchodził, ale no, pamiętajcie, że w takim czasie od 2 do 8 minut no, nie da się zbudować bliskości, intymności. To, to po prostu nie można tylko w tym okresie być blisko. To musi być przeciągnięte i przed, i po, i musi być połączone z jakąś inną formą komunikacji. Pamiętajcie też, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas inaczej wyraża swoją miłość. Odsyłam was do ktipa, który nagrywała Kasia o różnych językach miłości, bo on jest bardzo istotny i właściwie przez ten ktip i przez ostatnie rozmowy, które miałem z wieloma kolegami, to właśnie postanowiłem nagrać tego dzisiejszego ktipa. Seks jest bardzo mocno zakorzeniony w naszej psychice. Ja mam taki, kiedyś jako nastolatek usłyszałem od jednego ojca, benedyktyna bodajże, gdzieś to od niego na jakichś rekolekcjach czy na czymś usłyszałem, że kiedy idziecie z kimś do łóżka, to idziecie też z wszystkimi partnerkami, partnerami, którzy byli przed wami to mi bardzo głęboko utkwiło w głowie. Wtedy uważałem, że to jest jakaś przesada i że to jest jakieś straszenie, a dzisiaj wcale tak nie uważam, bo wbrew pozorom, jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to uprawiając seks z kimkolwiek, to musicie się liczyć z tym, że ta osoba wcześniej ponosiła porażki, zranienia, że ma różne doświadczenia, że ma pewne wartości też, że wszystko, co się działo wcześniej, dobro i zło, które zaznała od innych ludzi, to wszystko jest w niej i tego ona nie jest w stanie od tego abstrahować. I dlatego często potrzeba nam bardzo dużo cierpliwości do tej drugiej osoby, ale również i do siebie. Trzeba sobie dawać czas, trzeba sobie dawać poczucie bezpieczeństwa, intymności do tego, żebyśmy mogli w ogóle o tym opowiedzieć, żebyśmy mogli wyjawić. Chciałbym też, żebyście pamiętali, że, bardzo, że wszystko, co komunikujecie o swoich poprzednich partnerach, Wbrew pozorom jest jakimś rodzajem wskazówki albo takiego instruktażu dla obecnego partnera, żeby tak nie robił albo tak robił. Dlatego bardzo uważajcie z, z tym z przesadnym często opowiadaniem, jak co robił mój poprzedni albo co robiła moja poprzednia, jak się zachowywała itd., bo to bardzo mocno wpływa na obecną relację. Więc jeśli spróbujecie zachować trochę dyskrecji, trochę wstrzemięźliwości w tych dyskusjach, to wydaje mi się, że to może działać na korzyść waszego obecnego związku. No ale to jest tylko taka rada. Moje doświadczenie życiowe podpowiada, że z, z, za dużo mówienia o tym, co było wcześniej, bardzo mocno wpływa, niekoniecznie korzystnie na obecną relację. Ja wiem, że tak zwykle jest, że jednak w relacji, w której jesteśmy, zwykle już jesteśmy po jakichś poprzednich relacjach. Niektórzy mają tak, że ich pierwsza relacja staje się tą relacją do końca życia ale to dzisiaj rzadkość, więc prawdopodobnie większość z was ma takie doświadczenia, że jednak miała jakieś poprzednie związki, dlatego warto moim zdaniem czasami się hamować, że w tym wszystkim jest jakaś mądrość, żeby jednak się powstrzymywać, Zwłaszcza wydaje mi się, że kiepskim pomysłem jest na przykład uprawianie seksu pod wpływem alkoholu, pod wpływem jakichś emocji, chwil, koncertu. Wbrew pozorom, to wszystko gdzieś w was zostaje i będziecie musieli to wszystko kiedyś przepracować. To jest, to, to wnika w tak ważne sfery człowieka, że nie da się od tego abstrahować. E ale skoro jesteśmy przy facetach i przy ich problemach związanych z pojęciem seks, to takim najczęstszym, który mają i o którym w ogóle nie potrafią mówić, naprawdę uwierzcie mi, że większość waszych facetów nie mówi o tym, że ma takie zahamowania czy problemy, to jest po pierwsze kompleks małego penisa i te seksuolodzy twierdzą, że to jest najczęstszy w ogóle problem. Kobiety w ogóle o tym nie wiedzą, że, że faceci mają jakieś takie myśli tego typu. Tym bardziej, że często nie widzą, żeby cokolwiek było nie tak. A facetowi to potrafili zabić radość całą z, z życia tak intymnego. A mało tego może prowadzić do tego, że unikają sytuacji, w których, nie wiem, w których są nago. Unikają też seksu. Nie mam dobrej rady poza tym, żeby przełamywać i próbować o tym rozmawiać i być może pójść po pomoc do terapeuty czy do seksuologa. I drugim takim problemem, z którym się wiecznie zmagają faceci, nie wiadomo dlaczego, to jest to, że bardzo chcieliby uchodzić za sprawnych w seksie. Czyli być, mówiąc krótko, oni chcą dobrze wyglądać na tle poprzedników, czyli być lepsi. I tutaj znowu wracam do tych opowieści o poprzednich partnerach. Z tym trzeba naprawdę uważać, bo można uruchomić właśnie takie różne kompleksy, które wszystko popsują i będzie bardzo ciężko to później naprawić. Łatwiej przejść do porządku dziennego nad tym wszystkim. Łatwiej te kryzysy pokonać, kiedy okazują sobie ludzie nawzajem uczucia, kiedy mówią sobie miłe rzeczy, kiedy sobie dziękują, kiedy potwierdzają, że jest im przyjemnie, że czują się komfortowo, że czują się bezpiecznie. Naprawdę starajcie się to wyrażać wobec osób, z którymi jesteście blisko, bo one też mają swój świat, którego do końca wam nigdy nie pokażą i nigdy wam nie opowiedzą. Czego też oczekują faceci, czyli czego oczekuje prawie każdy facet, nie wyłączając mnie, to jest, potrzebują doceniania i wsparcia. I oczywiście wstydzą się o tym powiedzieć, no bo już mówiłem na początku, że mają z tym bardzo duże problemy z wyrażaniem swoich potrzeb. Tutaj często nakładają się im jakieś kalki z dzieciństwa i następują jakieś, no jakieś różne, wychodzą rzeczy, które są gdzieś tam głęboko, ale efektem często jest frustracja. To, co moim zdaniem niszczy udany seks w wielu małżeństwach czy w wielu parach, to jest wstyd i pruderia. Czyli to, że, że ludzie się wstydzą rozmawiać ze sobą, albo uważają, że jak będą o czymś mówić, to wyjdą na to, że są rozpustni, że są nietacy, że jakoś mają gdzieś poukładane w głowie, jak powinna wyglądać przykładna żona albo przykładny mąż i w związku z tym wszystko, co wychodzi poza tą rolę, to staje się, nie wiem, wstydliwe. Efekt jest taki, że większość potem facetów ucieka albo w porno, albo w internet, albo w jakieś fantazje w portalach randkowych, o których też już mówiliśmy. W każdym razie często po głowie nam chodzi, co on czy ona sobie o mnie pomyśli, zamiast o tym rozmawiać, to chodzi nam to po głowie, i gdzieś na bokach, w różnych zdradach, w różnych przedziwnych sytuacjach, które często nas kiereszują i bolą, próbujemy to gdzieś sobie rekompensować. No, często też obserwujemy po prostu naszych rodziców i widzimy, że oni nie wiem, nie okazują sobie czułości, że nie ma między nimi żadnej więzi takiej cielesnej. I myślimy, że to tak musi być, że jak sobie buzi dają, czy ręce podają, czy przytulają się, to przy dzieciach się takich rzeczy nie robi. Robi się, no i, i warto sobie to uświadomić. I moim zdaniem zdrada jest bardzo często efektem braku komunikacji. Z ucieczką gdzieś tam właśnie w poszukiwaniu jakichś rzeczy, o których po prostu nie mieliśmy siły porozmawiać. Faceci generalnie macie, panowie, uboższą mowę ciała. Nie potraficie pokazać pewnych rzeczy i czasami traktujecie seks, my traktujemy, jako coś, co rozładowuje stres i bardzo często kobiety tego nie rozumieją, dlaczego na przykład po kłótni facet chce seksu, kiedy ona potrzebuje spokoju, bliskości, przytulenia to facet na przykład chce seksu. Warto to wiedzieć, że taki rozjazd często bywa, że facet nie umie wyrazić czegoś, na przykład komunikować, nie umie pokazać na twarzy, a z kolei dochodzi napięcie u niego dochodzi do zenitu, w związku z tym następuje podniecenie seksualne. Faceci mają też bardzo poważne problemy, i po 30 roku życia, a ja już jestem grubo po 30 roku życia, spada nam wszystkim testosteron. Ten sam testosteron powoduje, że faceci są łysi. To znaczy, że mają ich go dużo, wbrew pozorom. Ale też nam często to jest wiek, w którym zaczynają dorastać dzieci, więc się zaczyna, dzieci się zajmują swoim światem, więc zaczyna się pojawiać pewna pustka. W związku następuje pewne uspokojenie, bo pewna stabilizacja następuje. I zaczyna się jakieś, nie wiem poszukiwanie na namiastek różnych więc albo się szuka jakichś rzeczy poza związkiem albo pracuje się do upadłego po 12 godzin dziennie albo się uprawia sport bardzo dużo i ekstremalnie albo alkohol, narkotyki, hazard też bardzo często. To są poważne problemy, w które faceci wchodzą dlatego, że spada im poziom testosteronu, spada im wydolność seksualna i oni widzą, że coś jest nie tak i nie wiedzą, co z tym zrobić. Przyznaję, że ja na przykład dla mnie uprawianie sportu jest też sposobem na regulację tej sfery, czyli jeśli tak mi się życie układa, że nie chcę, żeby w nim był, był seks, to Sport jest doskonałą namiastką i sposobem regulacji napięcia. Także moje bieganie po wiele kilometrów i maratonów sprawia, że sobie reguluję te spadki testosteronu w ten sposób. Tylko niektórzy niestety idą na terapię, idą po pomoc, idą do psychologia, ale większość kapituluje, albo ucieka, albo rozwodzą się, albo zdradzają. Następuje wiele dramatów, których można by było uniknąć jedynym znanym jak dla mnie lekarstwem i czymś co mogę wam polecić próbujcie się komunikować Próbujcie o tym wszystkim rozmawiać. Próbujcie sobie sygnalizować, że coś się wam zmienia w życiu rodzinnym. Że może czas pomyśleć na trochę inną organizacją życia rodzinnego, skoro dzieci już są prawie dorosłe. Kiedy wasz związek wchodzi w inną fazę, to po prostu trzeba to zrozumieć, że jest w innej fazie. Więc udawanie, że możemy być tylko przyjaciółmi i że urządźmy sobie obok życie jakieś inne itd., nie jest najlepszym pomysłem i zwykle powoduje jednak frustrację. Jeśli nie waszą, to tych waszych kolejnych partnerów, partnerek i różnych innych rozwiązań. Nie traktujcie rozmowy szczerej o problemach, o tym, co was boli, czego się boicie. Panowie, nie traktujcie jako zamach na waszą męskość. To nie jest żaden zamach. Żaden terapeuta czy psycholog nie jest konkurentem do waszej kobiety. To jest Ktoś, kto ma wam pomóc. Wcale, jak jesteś facetem, nie musisz sobie radzić ze wszystkim. Nie musisz. Możesz spokojnie powiedzieć koledze, ja na przykład takie rozmowy ostatnio wielokrotnie prowadziłem, że po prostu coś ci nie wychodzi, że czegoś nie rozumiesz, że nie wiesz. Nie wiesz jak. Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie komuś doradzić dobrze, ale na pewno już samo wypowiedzenie tego, że nie wiem, że się boję, że mam obawy, wypowiedzenie przed kimś, z kim żyjesz na przykład 20 lat w jednym mieszkaniu, to jest naprawdę dobry adres. Śpicie razem od nastu lat w jednym łóżku i nie potraficie sobie powiedzieć, że czegoś się boicie? Spróbujcie w każdym razie. Daj sobie ulgę, daj sobie prawo, że jednak może nie musisz być we wszystkim idealny, Pamiętajcie też, że większość z nas, facetów, jest zbudowana dość zadaniowo, to Kasia zawsze o tym mówi, że my jesteśmy, ja na przykład jestem typem zadaniowca, ja muszę mieć challenge do zrobienia, to słuchajcie, ja mam taki pomysł, że może kolejnym challenge jest rozwój życia emocjonalnego. I może na przykład, kiedy macie już 30, 40, 45, 50 lat, może to właśnie przyszedł teraz czas, kiedy się już nauczyliście języków, nauczyliście się MBA, nauczyliście się wychowywać wasze dzieci, jeździć na rowerze, biegać maratony i różne inne rzeczy się nauczyliście, to może teraz czas się nauczyć rozwoju emocjonalnego, w sumie o tym właściwie cały nasz podcast się przewijają, te tematy o rozwoju emocjonalnym, więc staramy się wam towarzyszyć, ale wydaje mi się, że ten challenge, osiągnięcie tego stopnia sprawności harcerskiej to poprawi wasz związek, może wam nawet pomoże przezwyciężyć wiele kryzysów, a może wam da kolejne zajebiste 20 lat w związku. Spróbujcie, ja też Kasię namawiam od dawna, żeby był taki podcast o seksie. Na razie Kasia niezbyt się chce na niego dać namówić. Nie to, że musimy my o tym rozmawiać, ale być może byśmy zaprosili jakiegoś eksperta czy ekspertkę w tej sprawie. Więc jeśli będziecie pisać do nas wiadomości, że to uważacie, że to jest potrzebne, to może Kasia się da przekonać. W każdym razie nieco przydługo dzisiaj, ale temat ważny i trudny. Ja sam miałem ogromny problem, żeby go zebrać w głowie i wam opowiedzieć. I pamiętajcie, że absolutnie ten, który do was mówi, nie jest pod tym względem niczym wyjątkowym od was. Mam takie same problemy jak wy. Tak samo nie umiem sobie z nimi radzić, tak samo się uczę. I tak samo wziąłem sobie taki challenge, że... Chcę być coraz bardziej rozwinięty emocjonalnie. Chcę umieć rozmawiać coraz lepiej. Chcę umieć rozmawiać z bliskimi osobami otwarcie o moich rzeczach, bo to mi po prostu ułatwia życie i poprawia mi relacje z innymi ludźmi to wcale nie oznacza, że macie uprawiać, czy nie uprawiać seksu, czy wchodzić w nowe związki, kończyć stare. Nic takiego nie chciałem wam powiedzieć. Chcę tylko powiedzieć, że tam gdzie jesteście, zawsze można wiele zrobić dobrego. Dzięki, na razie, hej.